0: 欢迎大家再一次来到张玉宁的主笔《Hi Life》节目，我是玉宁。这一集我想跟大家讨论另外一个事情，也是跟我们个人的资料跟隐私安全非常有关系的，同时也是政府正在推动的一个新的政策，叫做开放银行。开放银行的意思是什么呢？呃，这其实是一个国际性的一个金融行业的管制方式的措施的改变哦。最早开始是从英国开始的。那英国我们都知道，他们的金融业在全球来看都是相当的呃发达，并且也是在金融业的发展来看，比如说像 FinTech、呃、金融科技方面来看发展非常快的一个国家。那英国在过去两年呢，他们由政府来推动推动开放银行这样的一个政策，或甚至我们可以说它是一个运动。所谓的开放银行的意思是说呢，我们的这个银行里面本来就掌握了很多消费者的资料，比如说你的银行的账户里面存了多少的钱，呃，甚至如果你有他的信用卡，你可能会有一些相关的消费资讯在银行的资料库里面。那这个开放银行的意思是说，过去我们呃透过经管相关的法规规定。只有银行能够呃经营的这些业务，或者是说只有银行能够拥有的这些相关的消费资料，呃，可以透过一个公开资料的一个方式，把它公开出来，让银行手上掌握的这些消费者的资讯，能够开放给其他的业者来使用。那所谓的其开放给其他的业者来使用，呃，我举一个可能在台湾我们有一些用户已经呃用过的一个例子哦。如果你有习惯在网络上面呃找餐厅，然后定位的话，那你一定可能有经历过一个情境是，在你跟这个餐厅连线之后，然后也定到位的同时，这个餐厅可能会要求你立即付款。那在立即付款的时候，他可能会要求你要选这个信用卡，你手上的信用卡是哪一家银行的？可是每一家银行它可能有各自的这个优惠的方案。如果今天这个餐厅的这个支付的系统能够跟银行这边的呃系统能够有所串接，也许你就可以因为你拥有的这个银行的信用卡的优惠，而在这个餐厅获得更好的服务、更低的价格，又甚至是独家的一些特惠服务。这就是开放银行的这个政策底下，希望能够做到的其中的一种案例。那台湾呢，在2019年的时候，由金管会呃推动哦，也希望能够跟上国际的脚步。我们都知道 FinTech 的发展，台湾一直长期以来都被呃，不管是国内或者是国外的相关的业者认为，台湾相对来说在脚步上面是比较慢的。那很多时候，我们的新创业者，特别是软体科技圈的朋友，曾经尝试想要在 FinTech 领域推动创新或创业的人。都会感觉到一个氛围哦，就觉得今晚会非常的保守，那不太愿意在这些新的 fintech 推动上面有一些比较大胆的措施。那从业者的角度看过来，会觉得台湾因此呢，在 fintech 推动上面会比较慢，我们没有办法跟国际竞争。但是同时，如果今天我们从政府的角度看过来哦，金管会之所以会采取这样相对比较保守的态度，某个程度也是希望能够让消费者的权益包含我们整个金融体系的稳定，能够获得相对的保障。这其实是在呃新的科技翻转传统的产业的过程当中，呃主管机关我们在政策法规推动上面的一个两难。不过，我觉得一个好消息是，呃，在这个开放银行的这个政策，在国外，包含像英国跟澳洲，有一些很不错的发展之后，金管会也决定，呃，我们可以借鉴英国跟澳洲的经验，来跟上国际的这样的一个潮流跟脚步。那他们现在的计划是这样，从去年开始呢，就已经开放了第一阶段的这个公开资料查询的 API。所谓的 API 的意思就是说呢，各家的银行呢，在经管会的要求跟引导之下，他们会把一些相关的资料呢，放到财经公司的一个呃资料查询的一个平台上面。那由财经公司他们负责把这个资料查询的，呃，这个相关的资讯的接口呢，也就是我刚刚说的 API 开放出来，让业者或是民间的其他的相关的第三方服务商能够呃来使用这些资料。那就今管会目前的规划来看呢，到二零二零，也就是今年，他们会进行第二阶段的开放，也就是消费者资讯的查询。包含我们手上，我们自己在银行里面，比如说我们申请一些金融产品的资讯，或是我们的账户资讯，例如我们账户开户，或者是附属业务的申请，或是我们申请信用卡等等的相关的资料，都会在这个第二阶段的消费者资讯查询的阶段开放出来。今年还有一个第三阶段即将要进行的是这个交易面的资讯，也就是说，未来我们在银行里面透过信用卡交易的相关的支付啊等等的这些资料，也会在今晚会推动的这个开放银行政策之下的呃平台上面呢，也会透过 API 的方式开放出来，能够让这个呃第三方的服务业者能够知道。那你可能会有一个疑问是，为什么我们要开放这样的一个资料呢？大家想一下哦、喔、，PayPal 这样的一个服务，在美国曾经是我们说 FinTech 的创始的其中一个重要的始祖的呃公司之一。那 PayPal 一开始他们在推动的时候呢，他们是一个软体公司，跟金融业其实并没有直接的相关。但在推动的过程里面，他们很多的创新的概念或很多的做法，为什么不是从银行出来呢？因为呃，他们就是不在传统的这个呃运作模式里面，所以他们才能够想到这些新的方法。那台湾的状况是，当我们很多的业务都锁在银行、锁在传统的金融业者手上的时候，传统的金融业的相关服务也许可以做得很好，但很多的创新就没有办法在这个传统的产业里面发生了。那在这样子的状况之下呢，很多的新创业者如果没有办法跟金融业者之间有一些好的合作或资料串接的可能性，台湾的 FinTech 或是属于我们自己在地的一些更好的服务就没有办法发展。这个是金管会，当他们面临全球的这个 fintech 创新跟转型的挑战的过程当中，他们必须要去面对的问题。那透过我们刚刚讨论的这个开放银行这样的政策，政府希望能够呃阶段性的，而且是在政府呃符合法规的政策监管之下的方式，慢慢的把这些资料开放出来，让更多的第三方业者一起进来思考。我们的银行的服务，我们的金融的服务还可以怎么样改变？怎么样更好？又或者是呃，我们其他的这些服务的行业，不管是呃，可能是消费相关的电子商务的行业，又或者是资讯服务的教育相关的行业，是不是有可能跟现有的这些金融业的相关的资讯串接起来，改变我们在地的呃数位生活的模式，改改变我们的消费生活形态？那在这样的状况之下呢，其实呃，就我的了解，其实产业界还蛮看好这样的一个政策开放的、哦。不过在这个过程里面，我们应该要持续关注的有几个呃重点哦。第一个问题是说，当我们把这些资料开放出来之后，我们怎么样去要求这些第三方的业者，他们的对于我他们获得这个资讯的管理是否是稳当的？当他们获得更多的这些客户权益的这个资料的时候，我们的客户的权益的保障又要怎么做？当发生一些争议的时候，呃，这里面有包含了一银行，可能有包含了这个第三方的业者，也包含了消费者。当消费的争端跟争议发生的时候，这些争议应该要怎么样处理？它的损害赔偿跟它的资讯安全的标准应该要怎么样设定？这都是政府在推动这个开放银行政策的过程当中，会慢慢的浮现出来。呃，在我们的这个社会里面，让大家一起讨论的一个问题。那就我的了解，就现在这个银行工会他们所规划的时程哦，特别是跟资讯安全控管有关的这个题目哦。呃，金管会主委顾立雄他也特别有谈到，就是说，呃，台湾的做法基本上会这样采取这样的进程。因为呃，英国跟澳洲他们相对走得非常的快，那我们的基本原则是观察他们的做法，再来制定台湾的做法。也就是说呢，我们不太希望自己是走在最前面的那个呃做实验的白老鼠，但是我们也不希望我们太过于落后，所以呢，我就盯着英国跟澳洲这两个国家，依据他们执行的这个经验来决定我们的一些呃制定的呃安全，比如说我们的治安标准的制定等等的。那这个相关的议题呢，对很多的呃。一般的社会大众来说都是很重要的题目，因为随着这个开放银行的政策持续的推展哦，我们很多的个人资料其实慢慢的都会呃透过这个 Open API， 就是开放银行政策的这个平台上面慢慢被公开出来。那所谓的公开，并不是所有人都可以看到你的个人的资讯，而是开始有一些第三方业者可以去运用这些资讯。那我们也要持续去关注这些相关的服务。我相信对很多的新创业者来说，这也是个好消息。因为过去你曾经想象过的 FinTech 的服务的推动，过去不能做的，现在可能都有机会可以做了。如果你要关注相关的资讯的话，可以上财经公司，或者是到金管会去洽询，呃，都有很多的呃相关的讯息会持续的开放出来。那我们的节目也会持续跟大家一起关注，呃，这样的一个政策带来的一些影响。接下来我们会邀请一些已经透过这样的一个开放平台，呃，提供服务的一些新创的第三方业者。请他们来跟我们的节目里面跟大家聊聊，他们怎么做，而他们的做法怎么样保护我们的隐私权，但同时又提供给我们更好的新的数位生活。谢谢大家，拜拜。